There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mau bicara soal protein, ya kan? Jadi kemarin sebenarnya saya bahas soal itu di Twitter saya. Soal insulin like growth factor 1. Jadi sebuah hormon di tubuh yang yang diperlukan ya biar tubuh kita itu bertumbuh ya kan. Terus habis itu tubuh kita memperbaiki diri ya, healing. <laughs> Terus habis itu ya pokoknya banyaklah banyak manfaatnya, banyak perannya, banyak 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 fungsinya, terutama ketika dia kolab sama growth factor atau hormon pertumbuhan, kan? Makanya kalau misalnya buat anak-anak, kan, hormon ini harus bekerja sangat ekstra, kan? Karena itu, karena pertumbuhan. Jadi di mana um, insulin like growth factor ini, ya kan dia terstimulasi, tertrigger ketika ada asupan protein ya, salah satunya ya. jadi makanya kalau anak-anak itu salah satu cara agar mencegah stunting untuk asupan nutrisinya penting sekali protein ya teman-teman sekalian yang punya anak terutama balita jangan lupakan proteinnya jangan cuma ngasih makan itu bubur aja atau nasi aja ya, tapi protein wajib ada dalam setiap makanannya jangan dilupakan karena apa? karena tadi Protein akan menstimulasi atau men-trigger insulin like growth hormon kan, tadi plus growth hormon ya, untuk berkolab dan untuk membantu pertumbuhan untuk memproses pertumbuhan si si bayi si balita. Jadi memang dia dengan dengan protein yang cukup itu pertumbuhannya akan lebih bisa terjamin lah ya. Nah pertumbuhan yang bisa terjamin tadi akan membantu perkembangannya agar lebih baik lagi. Itu kalau buat anak-anak. Nah kalau buat orang dewasa agak berbeda. Kalau orang dewasa masa pertumbuhan kita kan udah udah nggak kayak anak-anak lagi ya. Kita udah nggak 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 bisa lagi bertumbuh makin besar ya, makin itu makin tinggi atau otaknya makin gede udah nggak bisa lagi kita. Kita growth hormon masih ada di orang dewasa pasti. Ya, tapi biasanya lebih ke untuk ya fungsi-fungsi. perbaikan sel-sel ya kan bertumbuh dalam dalam artian yang artian yang lebih kecil ya dalam konteks yang lebih kecil bukan yang kayak kalau bayi ya dia harus bertumbuh beberapa kali lipat kalau kita kan enggak kalau bayi aja dari dari si 0 bulan sampai 2 uh, 6 bulan aja dia beratnya harus dua kali lipat kalau orang dewasa kan enggak enggak ada agak ngeri kalau misalnya 
6 bulan ke depan kita beratnya dua kali lipat dari sekarang kan agak ngeri. Nah jadi kalau pertumbuhan orang dewasa berbeda prinsipnya dengan uh, tumbuhnya anak-anak. Makanya itu pun itu itu pula dengan yang terjadi pada insulin growth hormon tadi. Jadi kita nggak butuh uh, IGH tadi itu untuk bisa seaktif saat anak-anak. Nah, kita nggak butuh itu sebenarnya kita nggak butuh se seaktif itu. Begitu juga dengan apa yang men-trigger. Men-triggernya itu adalah protein kan tadi ya. Jadi kita nggak butuh protein sebanyak kalau kita masih pas anak-anak sebenarnya. Ya kan per, per kilogram berat badan itu nggak butuh banyak-banyak banget. Nah, karena kita nggak pengen protein tadi terus-terus menerus menstimulasi adanya aktivitas berlebih dari insulin like growth hormone tadi itu. Ya. Karena kalau misalnya dia terlalu... terlalu berlebih aktivitasnya, ya terus kita dipaksa untuk selalu bertumbuh. Apa yang terjadi akhirnya secara seluler, secara secara di sel-sel kita, di sel-sel tubuh kita dipaksa untuk terus bertumbuh, terus bertumbuh ya, terus ditahan, jangan sampai ada sel-sel yang mati, ya terus itu ada good thing sebenarnya. Karena apa? Karena sel-sel yang ter- dipaksa untuk terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh tadi salah satunya apa? Bisa jadi bibit-bibit. Uh, ya tumor kanker, tumor sama kanker itu kan bukan bukan sel dari luar tubuh kita, mereka itu adalah sel-sel-sel tubuh kita aja yang yang bermultiplikasi atau berlipat ganda tanpa uh, kontrol ya, jadi rebellion dalam arti yang tentunya tidak begitu bagus. Jadi kalau misalnya kita uh, yang tadi aktivitas insulin like growth factor tadi, eh growth hormon tadi. terus-terus menerus terus-menerus mengaktifkan sel-sel kita biar terus benerus tumbuh nah, akhirnya jadi tadi jadi kemungkinan jadi resiko kita untuk memiliki sel yang sulit dikendalikan itu jadi lebih tinggi makanya kalau di, di orang dewasa batasilah konsumsi protein ya protein itu jangan terlalu tinggi-tinggi nah ini yang kemarin jadi jadi pertanyaan juga banyak orang loh kenapa kok kita konsumsi protein yang bertinggi-tinggi kan Kita butuh nih protein, kita butuh, kita butuh ini otot saya mau mau bertumbuh loh dok ini. Jadi saya butuh protein ekstra banyak ini, ya kan? Nah, ternyata memang banyak yang masih simpang siur nih soal protein, soal konsumsi protein. Well, sebenarnya kalau soal fungsi protein kayaknya sebagian besar udah paham nih, udah jelas nih protein ini building block, ya, dari batu batanya dari tubuh kita salah satunya ya. Jadi dia semua tubuh ini. butuh protein makanya pasti secara logik kita butuh protein yang cukup tinggi setiap harinya dan uh, dan sebenarnya ya tadi kan saya bilang ini dibatasi kita konsumsi protein tapi sebenarnya protein yang hilang setiap hari dalam tubuh yang perlu diganti itu ada kira-kira uh, atau protein turnovernya itu adalah nggak cuma pegawai ya karyawan yang ada turnover di perusahaan tapi protein juga ada turnovernya itu sekitar 300 sama 400 gram per hari. Jadi ada 400 gram protein yang hilang setiap harinya dan harus diganti 400 gram tadi. Terus makin bingung lah. Tadi katanya protein harus dibatasi, tapi kenapa tubuh butuh 400 gram protein setiap harinya? Well, konsumsi proteinnya dibatasi, ya, tapi protein itu sebenarnya bisa di uh, oleh tubuh itu bisa dibuat sendiri. Nah, ini yang sering dilupakan oleh teman-teman sekalian. Ya. Jadi kebutuhan protein memang uh, atau kebutuhan uh, apa itu? 
Uh, ya kira-kira gitulah turnover protein 400 gram sehari tapi 400 gram itu tidak semuanya langsung dari apa yang kita makan teman-teman sekalian karena apa? karena tubuh bisa membuat proteinnya sendiri ini yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan dari kita bahwa tubuh itu mensintesis protein nah mungkin mungkin ada ya sebagian yang tahu ada namanya asam amino uh, yang membangun protein itu ada yang asam amino esensial ada asam amino uh, non esensial, ya kan? Jadi sebenarnya tubuh kita untuk membangun protein itu butuh 20 asam amino, ya kan? Ada sekitar 20 jenis asam amino. Dan kira-kira hanya 9 yang harus didapatkan dari makanan. Sisanya 11-nya itu itu bisa dibikin sendiri. Jadi tubuh kita cukup berdikari sebenarnya. Uh, cukup bangga dengan karya anak bangsa, anak tubuh sendiri gitu. Jadi 11-nya mandiri ya, 9 yang yang kita harus kita harus kita harus dapatkan dari makanan. Jadi sebagian besar mayoritas dari protein yang dibutuhkan oleh tubuh itu sebenarnya disintesis oleh kita sendiri. Penting protein itu teman-teman udah jelas sudah pasti. Tapi jangan dipikir bahwa semua protein yang harus yang harus dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun ya untuk menjalankan fungsi tubuh terus untuk uh, apa? Untuk reparasi, untuk healing itu semuanya harus dapat dari luar enggak? Gila aja ya kita kalau harus 300-400 gram tadi protein harus kita dapatkan dari luar satu butir telur aja itu kira-kira cuma 5-6 gram protein. Jadi kalau misalnya 400 gram protein 400 bagi 5, 80 butir ini sih 80 ya 80 butir telur tiap hari kan nggak mungkin ya sih inting aja kita makan 80 butir. Uh, telur setiap hari kan enggak kan ya kan jadi alam udah tahu kita udah tahu kita udah menyesuaikan diri tubuh kita itu jadi uh, dari proses sekian ratus ribu tahun kita sudah menyesuaikan diri dengan apa yang bisa kita bikin dan apa yang disediakan oleh alam tentunya ya kan yang tersedia dari sekitarnya jadi kita juga dulu dari dulu udah tahu bahwa tubuh kita udah tahu bahwa kita nggak mungkin mendapatkan protein sebanyak itu padahal tubuh kita butuh protein banyak nih dari mana asalnya kalau nggak dari dari apa kita makan. Nah itu tadi tubuh bisa membangun protein sendiri dari. Nah ini dia nih. Hmm, dari uh, sel-sel yang udah rusak. Nah sel-sel itu kan intinya uh, bayangin ya sel-sel itu ada terbangun atas protein-protein. Bayangin aja sebuah simplifikasi. Nah, terus habis itu selnya rusak kan. Selnya rusak kan berarti protein-protein tadi kan akan rusak nih, akan rusak kan bubar ya hancur. Bayangin sebuah seperti sebuah Lego lah ya. Ada sebuah bangunan Lego. Terdiri dari kepingan-kepingan Lego itu. Terus ketika sel itu rusak, bangunan itu rusak atau saatnya mati, Legonya tadi kan pecah kan. Nah Lego Lego kemana-mana itu Lego kepingan-kepingan Lego itu pecah. Nah apakah kita harus membeli kepingan-kepingan Lego lagi ya untuk membangun sel kita yang baru? Tentunya kan uh, mau bazir. Ya buat apa? Kita mungkin hanya butuh beli dari luar kepingan beberapa kepingan Lego yang nggak ada. Dari uh, mainan kita ini, ya kan? Uh, tapi kebanyakan adalah kita pakai aja kepingan yang udah ada. Itulah yang terjadi pada tubuh. Uh, kita men, men apa? Merecycle, mendaur ulang kepingan-kepingan. Tadi uh, asam amino dan lain sebagainya dari 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 dari, dari apa? sel-sel yang udah rusak atau sel-sel mati tadi dibangunlah pakai itu jadi nggak nggak semuanya dapat dari luar kita recycle jadi sebelum semua kita semua care soal lingkungan ya fafifu waswesos soal 
soal green eco uh, terus habis itu uh, sedotan stainless steel nih itu tubuh kita udah tahu bahwa lebih baik kita recycle aja dari apa yang kita punya ya akhirnya sebagian besar ya cuma di recycle aja dari dari 400 gram itu ya cuman uh, cuman sedikit yang yang perlu dikonsumsi dari luar 400 gram Jadi kebanyakan ya di situ. Jadi kebanyakan kita sendiri. Nah, kalau misalnya emang kalau terlalu banyak akhirnya protein yang masuk ke dalam tubuh, itunya apa sih? Apa buruknya apa? Yang tadi bayangin aja misalnya kita punya Lego gitu kan, kan Lego lagi. Pokoknya akhirnya satu mubazir, terus habis itu protein tubuh juga akan dipaksa untuk we have to do something. dengan protein ini jadi kita harus membangun sesuatu lagi gitu kan jadi kayak jadi kayak terlalu banyak protein yang kita bersirkulasi dalam tubuh itu akan menjadikan sinyal buat tubuh untuk selalu memproduksi sesuatu nah, dalam artian bahwa produksi sel akhirnya ya menjadi sinyal untuk produksi sel menjadi berlebihan kita nggak pengen kalau udah dewasa kita tuh nggak mau produksi sel itu berlebihan kita mau yang cukup aja pas ya, itu yang kita mau beda sama anak-anak dimana kalau anak-anak kita butuh Kita butuh anak-anak untuk selalu bertumbuh, ya baik secara sel, jumlah, ukuran, dan lain sebagainya. Kalau orang dewasa udah nggak butuh lagi itu. Nah kalau misalnya orang dewasa berlebihan pertumbuhan selnya, ya tadi kita nggak mau, kita nggak mau ada sel kanker, nggak mau ada sel-sel tumor itu nggak mau. Karena apa? Karena nanti mereka akan yang menggerogoti tubuh kita sendiri. Mereka kan nggak ada fungsinya, ya kan? Jadi uh, fungsinya cuma me- menghisap. menghisap resource atau sumber daya yang ada di dalam tubuh makanya tubuh yang jadi lemah segala macam lebih gampang sakit dan lain sebagainya lebih immunocompromised atau lebih sistem imunnya jadi lebih lemah terus kalau misalnya terlalu banyak protein yang kita konsumsi ya, berlebihan sekali protein yang kita konsumsi itu menjadi sinyal buat tubuh kita uh, mengeluarkan banyak sel-sel inflamasi atau sel-sel radang ini yang juga jadi salah satu masalah ya kan karena dari situ ya tubuh kita in constant inflammatory state atau dalam dalam kondisi radang yang kronis dan kalau ini ya nanti akan menggerogoti tubuh kita satu persatu ya kan kondisi nah, sel inflamasi itu sebenarnya kita butuhkan ya sel inflamasi kita butuhkan jangan salah sel sel radang itu kita butuhkan ketika apa ketika darurat nah ketika kita terjadi infeksi kita butuh sel inflamasi yang keliling keliling ya patroli dan menghancurkan sel sel yang rusak karena yang sudah terinfeksi ya atau menghancurkan uh, apa namanya uh, invasi dari dari luar itu semua dihancurkan tapi kalau misalnya peace state dalam kondisi yang damai kita nggak pengen tubuh kita dalam berada uh, dalam kondisi tadi kondisi inflammatory mode atau mode radang itu kita nggak pengen karena bayangin bayangin kita lagi damai tapi apa namanya banyak tentara di luar itu coba kamu kita lagi damai sekarang kamu kelihatan di rumah eh di rumah lihat ke rumah di di luar rumah kamu atau kamu lagi denger ini di jalan terus lihat di jalanan kalau misalnya tiba-tiba ada ada tank di situ ya, terus ada rudal ada roket gitu langsung sepanjang gitu oh, ini ada apa ini gitu sama kayak tubuh ya. sel-sel inflamasi itu kayak kayak gitu jadi uh, mereka dibutuhkan kondisi dalam kondisi kita diserang tapi kalau misalnya nggak diserang ya mereka standby aja nggak usah nggak usah bersirkulasi di dalam tubuh kita gitu. Kalau mereka bersirkulasi akhirnya mereka bisa merusak ya sel-sel yang ada gitu kan. Mereka bisa bisa apa merusak organ gitu. Kayak kemarin yang 
Contohnya yang uh, hepatitis misterius itu kan di di heparnya atau di livernya itu tidak ditemukan infeksi apa-apa, tidak ditemukan ada tidak ditemukan ada uh, bahkan tidak ditemukan ada virus hepatitis yang biasanya merusak hati, tapi ditemukan ada banyak sekali sel-sel radang di hati gitu ya. yang tiba-tiba membuat orang bertanya-tanya, membuat para peneliti dokter dan lain sebagainya bertanya-tanya ini ngapain nih sel radang di tubuh orang yang nggak nggak sakit tiba-tiba ada di di, di hati gitu. Jadi seperti itu kita nggak pengen sel radang itu ada kemana-mana. Terus selain itu protein yang terlalu tinggi itu juga akan membuat resiko kita terkena diabetes itu uh, tentunya tipe 2 ya. Itu lebih tinggi. Wah ini juga yang membuat ramai kemarin. Kenapa? Apa hubungannya protein dengan diabetes? Bukannya diabetes itu karbohidratnya atau gula ya? Nggak. Ya betul gula tinggi, karbohidrat tinggi as I always say. di podcast dosis katalis ini kita harus membatasi karbohidrat itu akan kalau terlalu tinggi karbohidratnya juga akan membuat uh, resisten insulin dan berujung ke diabetes mellitus tipe 2 tapi itu nggak cuma di karbohidrat di protein juga kayak gitu protein terlalu tinggi ya diet yang tinggi protein sangat tinggi protein ya, atau kira-kira sekitar 20-25% dari uh, asupan kalori hariannya itu didapatkan dari sumber protein itu disebut dengan tinggi protein itu kalau misalnya pada orang-orang hmm, populasi-populasi uh, yang tidak tidak perlu tidak perlu diet protein khusus ya itu justru malah akan meningkatkan produksi insulin produksi insulin yang terlalu banyak ya ya inilah you know, like the rest of the story sebenarnya jadi produksi insulin yang terlalu banyak dalam tubuh jadi hiperinsulinemia begitu uh, insulinnya terlalu tinggi akhirnya jadi uh, resisten insulin begitu resisten insulin lama-lama ujung ceritanya adalah ya tadi diabetes mellitus tipe 2 jadi nggak cuman dari dari gula sama karbohidrat aja walaupun ada yang menarik sebenarnya ada yang menarik kalau teman-teman perhatikan atau sering baca-baca ya ada juga di uh, untuk orang-orang yang obesitas yang lebih tinggi lagi resikonya untuk untuk diabetes yang mungkin udah resisten insulinnya itu ternyata malah disarankan untuk dia tinggi protein, ya kan? Nah ini memang unik. Ya jadi kalau kalau di beberapa literatur di beberapa publikasi penelitian itu itu memang ditunjukkan bahwa kalau tadi kan saya bicara soal populasi normal ya populasi kebanyakan. Nah kalau untuk populasi yang overweight atau obes atau yang obesitas itu justru ketika diberikan dia tinggi protein itu malah jadi me, apa? memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi yang pertama yang resisten itu lama-lama jadi sensitif kembali gitu. Memang <laughs> jelas ya. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa lah namanya namanya tubuh itu kayak gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tubuh itu bekerja secara matematis. Jangan pernah gitu kan. Tubuh itu sangat dinamis. Kita tuh adalah sebuah mesin yang sangat kompleks. nggak bisa di nggak bisa kalau misalnya oh ini kalau misalnya di populasi normal dia akan begini kalau di populasi lain juga pasti akan begini itu nggak bisa bahkan satu orang sama orang lain pun punya variasi yang berbeda-beda nah, makanya kayak gitu jadi kita nggak bisa terus habis itu uh, menyamaratakan ya tadi beberapa memang dia tinggi protein diperlukan untuk kasus-kasus tertentu terutama uh, biasanya ada di ada juga yang dibuat yang buat yang menderita obesitas punya kondisi itu uh, dokter ahli gizi bisa saja Ketika melihat, oh ini kayaknya mendapati kondisinya, oh ini kayaknya cocok nih dia tinggi protein. Bisa, bisa gitu. Ya, tadi karena ada beberapa studi yang mengatakan kalau di populasi normal dia jadi makin resisten insulinnya. Tapi kalau di populasi obes, 
Dia makan makin sensitif insulinnya. Ada ya. Gak jelas ya. Gemini nih kayaknya. Oke okay, terus. Uh, apa namanya. Uh, selanjutnya. Adalah. Oh bagaimana kalau misalnya. Lagi bulking. Atau lagi ototnya lagi pengen. Uh, di. Perbesar masa ototnya. Itu kebutuhan proteinnya gimana. Oke. Okay, sebelum masuk ke situ. Saya mau ngasih tahu soal. Rekomendasi sebenarnya. Untuk kebutuhan protein harian kita. Secara umum. kan secara umum nih. Jadi secara umum sebenarnya kita hanya butuh kira-kira 0,8 ya sampai ada beberapa liter itu sampai 1 1,2 lah ya gram protein per kilogram berat badan kita per hari untuk asupan makanan, nutrisi protein dari makanan ya. Jadi kalau misalnya kita anggap aja kamu itu berapa? Kalau kamu 80 kilo, 80 kilo berarti Kalau misalnya rata-rata 1 gram aja itu berarti kamu cuma butuh ya kira-kira 80 gram protein per hari. Ya kan? Gampang kan? Atau mungkin dari mulai dari 64 ya bisa juga kalau kamu pakai 0,8. Kalau 0,8 gram per kilogram berat badan per hari itu kira-kira 6, kalau berat badan kamu 80 kilogram berarti ya sekitar 64 sampai 80 gram per hari. Gak banyak dia. Jadi bayangin dari 400 gram yang dibutuhkan yang hilang setiap harinya itu kita cuma butuh 80 gram yang kita butuhkan dari makanan lainnya itu recycle cuy jadi itu begitu itu very very uh, apa namanya uh, eco friendly sebenarnya terus kalau misalnya apakah kalau bodybuilding atau lagi bulking itu butuh butuh protein yang lebih banyak ya bisa protein lebih banyak tapi tidak perlu sebanyak itu sebenarnya jadi kalau misalnya Saya pengen otot saya dua kali lipat dari masa otot yang sekarang ini saya kerempeng banget nih. Terus saya pengen ototnya dua kali lipat dari sekarang. Apakah itu berarti yang pertamanya biasanya saya 0,8 gram per kilogram berat badan karena saya pengen masa otot saya dua kali lipat dari sekarang berarti saya butuh 0,8 kalikan dua alias 1,6 gram per kilogram berat badan asupan protein dari makanan per harinya? Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Again. Teman-teman perlu tahu bahwa tubuh tidak berjalan ya matematika tidak berjalan sesuai dengan matematika yang 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 direct gitu yang yang langsung seperti matematika. Kalau kita pengen kalau sekarang kebutuhan saya 0,8 gram berarti kalau misalnya saya pengen otot saya dua kali lipat berarti 1,6. Kalau saya pengen otot saya lebih lebih besar tiga kali lipat berarti tiga kali 0,8 atau 2,4 gram per kilogram berat badan per hari. Enggak enggak kayak gitu ya. Kayaknya banyak sih yang kemarin agak-agak tertrigger karena terutama yang lagi pengen bulking ototnya itu wah nggak bisa saya harus butuh ini saya protein tinggi itu butuh gitu ternyata enggak bahkan untuk yang bulking ototnya paling paling nih ya butuhnya paling cuma sampai kira-kira 1,2 sampai maksimal 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ya kan? Jadi nggak sampai dua kali lipat bahkan dari 0,8 tadi nggak sampai dua kali lipat. Kenapa begitu? Alasannya adalah, ya, alasannya adalah, ini tadi kembali lagi ke kemampuan tubuh mensintesis protein. Ingat ya, tadi saya bilang kemampuan tubuh mensintesis protein. Ketika kita atau ketika seseorang yang sudah punya regimen latihan yang bagus, ya kan? Ketika ototnya dibikin uh, dalam apa namanya dalam kondisi yang optimal sebenarnya 
mungkin kan ada itu apa ketika nge-gym ketika latihan angkat beban ya angkat beban itu akan memperbesar otot ya betul ketika itu optimal ya tubuh sebenarnya bi- akhirnya bisa pada periode dimana tubuh itu bisa mensintesis protein lebih banyak otomatis tanpa harus membutuhkan lebih banyak dari yang de- uh, uh, le- tanpa harus membutuhkan tambahan lebih banyak lagi ya dari yang uh, asupan protein hariannya gitu jadi kalau misalnya oke okay, misalnya kalau say misalnya dari kebutuhan untuk akhirnya jadi 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 ototnya jadi bulky tadi itu awalnya cuman kan awalnya tadi ya secara umum 400 gram per hari protein yang hilang yang harus digantikan nah karena lagi nge-gym dia jadinya yang protein yang hilang jadi lebih banyak jadi 500 gram per hari nah itu tuh kita bukan berarti kita 100 gram tambahannya itu kita dapatkan dari makanan atau enggak karena apa ketika kita latihan yang benar kemampuan tubuh kita mensintesis protein yang akhirnya menjadi building block dari otot-otot tadi biar bertumbuh biar membesar itu ya itu jadi lebih 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 baik lebih optimal lebih efisien gitu ini dia kuncinya kuncinya itu bukan seberapa banyak dari tambahan protein yang dihabiskan atau yang dikonsumsi setiap hari untuk bulking bukan tapi kuncinya itu adalah ya satu di jenis latihannya latihannya itu harus pas harus optimal ya harus bagus harus diprogram dengan baik karena apa karena yang saya lihat adalah ketika seseorang nge-gym dan dia pengen bulking itu gampang banget cenderung overtraining over exercise Gimana? overtraining nah ketika overtraining ya sebenarnya saat kita ngangkat beban itu kita ngerusak otot ya ketika overtraining otot yang dirusak jadi lebih banyak jadi lebih besar gitu kan terus habis itu ketika istirahat ya ketika sesi di luar sesi latihan itu jadi tubuh akhirnya lebih sulit kesulitan untuk mengganti otot yang hilang tadi dan bertumbuh jadi lebih sulit kenapa overtraining terus habis itu alasan kedua ah, alasan kedua yang kedua yang dibutuhkan ketika Untuk bulking adalah yang esensial nih ya. Itu adalah istirahat. Ya. Otot bertumbuh ya, maksimalnya itu bukan pas lagi itu bukan pas lagi uh, ngejim, bukan bukan lagi pas lagi beban. Otot bertumbuhnya itu ketika kita istirahat, ketika kita tidur. Nah itu bertumbuhnya lagi mengkel-mengkelnya itu saat tidur sebenarnya. Tapi kasih kalau lagi Uh, lagi apa kalau habis ngejim itu kelihatannya itu mengkel banget nih otot saya iya itu tuh tapi itu bukan pas itu tuh bukan lagi bertumbuh sebenarnya itu tuh lagi tegang lagi sepaneng ototnya makanya dia agak lebih kenceng gitu kan nah kita harus menjaga bahwa di luar sesi latihan dia harus tetap bertumbuh ototnya kalau misalnya emang lagi pengen bulking ya pengen bulking nih jadi percuma kalau latihan ya udah makan protein banyak ya ada ayam Jus dari ayam, smoothies dari ayam, rebus tadi. Terus itu percuma kalau apa? Kalau istirahatnya kurang, ya kalau masih stres, ya percuma, ya karena nanti pertumbuhan ototnya jadi kurang. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu paling tadi ya. Jadi kalau misal kamu membalking otot, ya, proteinnya nggak usah terlalu banyak, mungkin 1,2 sampai 1,4 ya, kira-kira. Beberapa literatur saya baca itu ada yang sampai 1,5, tapi I think that's the maksimal ya. sekitar ya tadi ya 1,2 sampai 1,5 tapi kita cari tengah-tengah ya 1,3 gram 
per kilogram berat badan per hari itu kalau lagi mau walking tapi jangan lupa regimen latihannya harus pas ya kan terus habis itu jangan lupa istirahatnya juga harus cukup itu tadi ya kalau mau walking itu apa yang paling esensial jadi kalau mau anu ya tanyakan lagi lebih lanjut sama PT ya atau ahli ekspert olahraga di dekat kamu tuh untuk gimana caranya biar kita biar apa namanya biar maksimal balkingnya tadi yang jelas seperti itu jadi kita nggak butuh terlalu banyak sampai maksimal banget sampai bahkan ada yang mungkin um, bahkan saya pernah ada baca tuh ya, artikel yang sampai lim tiga apa ya sampai tiga gram per kilogram berat badan per hari itu banyak banget men tiga gram itu kalau kamu beratnya 80 itu berarti kamu butuh 240 240 gram protein ya 250 gram protein satu potong steak gitu aja mungkin cuma 50 gram maksimal proteinnya kamu butuh 5 potong steak gimana cara ngabisin <laughs> aduh ya jadi jangan, jangan makanya akhirnya karena ter, ter, terpacu untuk banyak-banyakan protein akhirnya mulailah ya Oh, di blender itu ada ayam jadinya karena kan terpacu tuh banyak-banyakan ya sebenarnya nggak nggak banyak itu nggak nggak butuhnya nggak terlalu sebanyak itu sebenarnya kalaupun kita harus lagi pengen bulking otot kita yang paling penting tadi latihan istirahat gitu jadi um, semoga sekilas ini bisa menjawab kebingungan soal protein ya jadi ingat kita butuhnya nggak terlalu banyak yang harus kita konsumsi ya kalau butuh proteinnya banyak tapi nggak semuanya kita wajib dapatkan dari makanan sisanya atau sebagian besar justru disintesis atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri kita butuhnya paling 0,8-1 gram per kilogram berat, berat badan per hari nanti tinggal kamu google-google ya kira-kira untuk memenuhi kebutuhan tersebut aku harus makan berapa banyak ya kan? terus oh ya kuncinya untuk kebutuhan protein adalah kita variasikan sumber protein kita Ya, jangan cuman dari dada ayam, tapi dari semuanya ya, dari protein itu kan ada nabati sama hewani ya kan. Ya dari uh, dari nabatinya juga dikasih. Ya, misalnya kayak tahu deh, tahu tempe ya, dapat soy itu apa kedelai, kedelai. Kedelai ya. Kedelai itu dia mengandung uh, semua as, uh, asam amino esensial. Eh, iya asam amino esensial yang dibutuhkan oleh 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 tubuh. Nah itu sebenarnya udah oke okay banget tuh ya divariasikan lagi dengan ya kalau saya tidak punya restriksi diet ya dengan daging, dengan telur, dengan seafood ya pokoknya di, di itulah di, divariasikan. Variasi makanan itu penting ya. Uh, ya walaupun nanti kita bicara ya kalau soal daging, daging merah terutama ya kita batasi-batasi dikit lah ya nanti ya, soal daging merah nanti saya, saya diskusikan di episode yang terpisah. Tapi kira-kira seperti itu kalau untuk pemenuhan pemenuhan protein yang dari makanan ya kan satu tadi kita butuhnya kira-kira 0,8 gram per kilogram per bulan per hari atau biar gampang ya 1 gram per kilogram per bulan per hari terus habis itu dua variasikan sumber protein kita biar kita bisa mendapatkan asam amino esensial yang selengkap mungkin ya kan terus habis itu jangan over makan proteinnya kecuali kamu punya kebutuhan khusus ya tadi ya kalau kamu pengen tahu kamu punya kebutuhan khusus apa tidak ya tinggal ke dokter ya ahli gizi ya terus habis itu nanti bisa dilihat oh kira-kira saya butuh nggak ya yang jelas kebanyakan dari kita kita nggak butuh diet tinggi protein <laughs> segitu dulu ya semoga jelas ya semoga agak sedikit lebih jelas dan memberikan pencerahan uh, tentang protein ini again kalau misalnya punya pertanyaan bisa dilayangkan ke DM di Instagram atau Twitter saya di identa at 
di @sdenta atau kalau misalnya email di denta@pastiada.de. Oke teman-teman, selamat beraktivitas. Kalau mau olahraga, selamat berolahraga. Stay safe ya teman-teman, stay healthy and stay sharp. Wassalam. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.